0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl... over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Games, die zijn niet alleen heel leuk om te spelen... blijkt ook een prima marketingmiddel om jonge mannen te bereiken. De, de gamers, zeg maar, die op andere manieren lastig te bereiken zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is de campagne van bloedbank Sanquin. Die proberen via de game League of Legends nieuwe bloeddonoren te vinden. En met succes tot nu toe... Ze werden erbij geholpen door marketingbureau 2 Basics. En ik ga over deze en andere voorbeelden van games en marketing praten met Kevin Loos. Hij is de client manager bij 2 Basics. Kevin, welkom als eerste natuurlijk. Um, uh, jij werkt bij, bij Two Basics. Um, en dat is eigenlijk een, een, een marketingbureau, niet van sport, maar je bent met games bezig. Wat, wat is het verhaal erachter?
1: Ja, nou, fijn dat ik hier uh, in deze podcast mag zijn allereerst. Dat ja, is een vraag die ik de uh, laatste tijd vaker heb gekregen. Uh, nogmaals, ik werk bij uh, uh, Two Basics. Daar verantwoordelijk voor alle klanten die uh, 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 via e-sports en gaming de uh, jongeren uh, uh, ...generatie willen bereiken... ...en uh, fan van hun merk willen laten maken. Uh, in heel in het kort waar... basics uh, 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 ...eigenlijk 24-7 mee bezig is... ...is dus eigenlijk uh, merken die klant van ons zijn... ...te helpen op een relevante manier... Uh, ...bij een doelgroep uh, binnen te laten komen. En uh, ja, ons geloof is enorm... Uh, ...dat uh, merken dat dat het beste kunnen doen... ...door een passie van hun doelgroep... ...als ingang daarvoor te nemen. En voor ons is dat vaak sport... En tegenwoordig ook gaming en e-sports, de competitieve vorm van gaming. Uh, dus dat is eigenlijk in het kort wat wij hè, wat wij doen. En, en
0: het game is wat dat betreft ook echt bij, bijgekomen vanuit het idee van e-sports, gaming als, als sport.
1: Ja. Ja, en dat is ongeveer vier jaar geleden uh, 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 bij ons eigenlijk uh, uh, in ons uh, hoofd uh, gekomen. Omdat uh, een van de oprichters van het bureau uh, uh, kwam terug uh, van een trip in, uh, in Azië. En uh, daar maakte hij kennis met de wereld van uh, gaming en e-sports. En wij kregen toen wel heel erg... In ons hoofd van nou, wij moeten, als wij onszelf nog serieus nemen als uh, professionals in uh, marketing, dan uh, moeten wij uh, gaming en e-sports echt wel serieus, uh, serieus gaan nemen als, uh, als domein waar jongeren tegenwoordig uh, enorm vaak in te vinden zijn.
0: Ja, moet, moet ik het dan zo zien dat je allemaal collega's hebt die heel erg met, met sport bezig zijn en te kijken hoe, 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 hoe dus. Sport kan worden gebruikt voor marketing en dat jij als een soort nerd op gaming vlak daar een beetje als vreemde eend in de bij tussen zit? Of, of valt dat mee?
1: Nou, intern zullen ze dat zeker beamen, heer, <laughs> denk ik. Uh, nou, ik vind het altijd wel goed om te zeggen, wij natuurlijk uh, vinden sport hartstikke tof. Uh, uh, maar dat is voor ons absoluut niet de holy grail voor niemand hier intern. Dus wij zijn wel echt marketingdier om het uh, zo te zeggen. En wij vinden vaak sport als ingang wel... Uh, omdat daar gewoon uh, veel van de doelgroep van onze klanten te vinden zijn. En uh, nou, als ik uh, wel kijk naar de klanten waarvoor wij uh, werken, er worden steeds meer AI's voor zijn gaming. Dus we doen wat goed volgens mij, en, uh, en dat maakt het voor mij zelf ook hartstikke tof. Dat je steeds meer met die nieuwe wereld bezig mag zijn. Wat, uh, ja, wat eigenlijk iedere dag verandert. En dat maakt het ook wel spannend.
0: Ja, en eigenlijk uh, laatste weken uh, zijn jullie indirect, zonder dat jullie naam er steeds bij wordt genoemd uh, in het nieuws. Een van de van de, heet het, denk ik, de marketing cases of zo. Ja. Uh, van jullie is het verhaal. Dat, um, dat er bloeddonoren worden, worden gewolven via, via de Game League of Legends. Met de, als ik het goed zeg. My first blood campaign, toch?
1: Nou, dat klopt helemaal. En dat is misschien een beetje een aparte combinatie. Als je naar San Quin kijkt, uh, de, de organisatie verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in Nederland. Uh, ja, dan denk ik dat je ze niet als eerst associeert met gaming of e-sports. Uh, misschien goed om die achtergrond even uit te leggen van hoe we daar een uh, helemaal op gekomen zijn. Want die vraag. Uh, ja, die krijg ik vooral van mijn ouders, die dat zeggen van... Ja, het is, dus dat... het is, het
0: is als je dan inderdaad denkt aan, aan gaming als een soort nieuwe vorm van marketing inzetten dan denk je niet als eerste aan een, aan een bloedbank, wat dat betreft.
1: Nee, precies. En uh, als wij dan wel weer als marketeers naar kijken... dan is het wel leuk om te zien dat uh, als je inzoomt op San Queen en de, en de bloedbank... ze zijn we ook met elkaar in contact gekomen. Uh, hadden zij een uitdaging in hun huidige donorbestand. Als ze daarop inzoomden, dan zien ze veel, veel oudere mensen, veel 40-plussers... en als het al jongeren zijn, waren dat uh, drie kwart vrouwen. Ze waren op zoek naar werelden waar veel jonge mannen te vinden zijn. En uh, nou, dan komen wij uit alle onderzoeken, maar ik denk dat je dat zelf ook wel kan beamen, uh, bij gaming en e-sports uit. En onze eerste associatie was wel dat in het spel League of Legends, als het dan gaat om awareness creëren, om je voor de eerste keer bloed te geven, zit in dat spel een openingsgoal, een moment in het spel, zit in iedere game komt dat voor. En een openingsgoal in dat spel heet First Blood. En dat is natuurlijk een heel mooi haakje om daar een campagne omheen te bouwen. En... Uh,
0: dus het was letterlijk die associatie die al de baas heeft voor, voor de campagne. Dus je dacht: hey, bloedbank, in die game First Blood. Wat we ermee moeten, weten we nog niet, maar daar zit, daar, zit, daar zit iets.
1: Ja, Dat was in combinatie met dat wij wisten dat het uh, 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 overgrote merendeel van de spelers die dat, uh, van dat spel 21 tot 35 jaar is en vaak man. Uh, eigenlijk dat gecombineerd met het first blad-mechanisme dachten hey, van dat is voor mij wel super tof om, uh, om daar een hele campagne omheen te bouwen. Uh, wat voor ons nog heel mooi was: dat de maker van het spel Riot Games uh, eigenlijk direct enthousiast was om uh, ons daarbij te helpen en te ondersteunen. Uh, Zodat ik aan de baas gestaan staan van de samenwerking tussen uh, Riot Games en Sanquin. Uh, waarbij het eigenlijk het unieke mechanisme was dat mensen uh, die zich uh, via onze campagne, via een bepaalde URL, myfirstblood.nl, zich daadwerkelijk in konden schrijven. Uh, als bloeddonor ook een skin kregen vanuit Riot Games die ze in het spel konden gebruiken. De ja, enige manier om die te krijgen voor, je, voor het karakter is... Via
0: die campagne. Je moet bloed doneren en dan wordt hij
1: geactiveerd Ja, Ja, precies. Dan krijg je een unieke code via je WhatsApp. En dan, nou, want die jongen zit natuurlijk. Uh, niet wil niet nog een brief te wachten. Uh, maar dan inderdaad, want anders uh, je kan, hem in da, in Riot shop, kan je hem in de Riot-shop kopen, maar dan kost het je geld. En, uh, en wij zeggen hiermee, je rekent nu af uh, met je FirstBlad.
0: Ja, dus letterlijk, uh, letterlijk inderdaad gewoon uh, bloed doneren en er, iets voor, en er iets voor terugkrijgen. Waar je eigenlijk normaal het alleen maar voor het goede doel doet.
1: Klopt. En ja, wat ik daar nog wel steeds een en ander mooi aan vind. Uh, is dat we in ieder geval geholpen hebben om het, uh, het vooroordeel... wat er bij veel, uh, vooral misschien wat oudere mensen, zeg ik even stigmatiserend... Op, uh, op de doelgroep gamers zit, om die wat positiever te maken. Uit al onze onderzoeken blijkt dat, uh, 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 dat gamers echt in hele hoge mate maatschappelijk betrokken zijn... en altijd zichzelf ook willen inzetten uh, om op wat voor manier dan ook de maatschappij... een beetje mooier en beter te maken op allerlei verschillende domeinen... En daar kunnen we misschien straks nog even over hebben. En uh, dat dat nu daadwerkelijk bewezen is door deze case van San Queen. Dat ineens een hele hoop mensen, een hele hoop gamers zich nu aanmelden uh, om met deze actie mee te doen.
0: Ja, waar ik dan wel benieuwd naar ben, uh, uh, San Queen is zelf een beetje met die vraag gekomen. Um, jullie komen op een gegeven moment met dit idee, je moet dit gaan uitleggen. Dan moet je gaan uitleggen wat League of Legend is, dan ga je dat first blood principe uit. Wanneer, wanneer kwamen de vraagtekens in de, in de ogen van de mensen met wie je sprak? Of viel dat mee?
1: Nou, de, achteraf gezien is dat me echt 100% meegevallen en ben ik heel blij uh, 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 met uh, uh, onze contactpersonen bij Sanquin. Uh, want het is inderdaad, het, ik snap exact je vraag. Het is natuurlijk enorm spannend dat je met een My First Blood campagne komt en je zegt League of Legends en je noemt ook nog platformen als Twitch. Uh, uh, waar ook niet iedereen, uh, die, in ieder geval veel mensen die niet gamen, hebben daar vaak nog nooit van gehoord of nog nooit... Uh, of nagedacht om daar iets met hun merk mee te doen. Uh, maar eigenlijk vanaf moment 1 kregen wij uh, ten eerste uh, enorme vrijheid... om deze campagne helemaal uh, te ontwikkelen... en ook te kijken van hoe haalbaar is het nu. En uh, nou, ik ben ook heel blij dat uh, iedereen binnen Queen eigenlijk direct enthousiast was... en uh, dat op alle niveaus binnen de organisatie kregen we eigenlijk ambassadeurs... die het zo tof vonden dat we dit op een hele nieuwe manier gingen doen. Dat iedereen er direct in geloofde.
0: Ja, en, en, en dan uh, is de grote vraag natuurlijk, wat, wat, wat levert het op uh, daadwerkelijk nieuwe donateurs? Ik zag in de media al een cijfer 300 uh, langskomen in, uh, in de start van de campagne uh, meteen. Tevreden
1: daarmee? Ja, nou, nou, Ik hoor te zeggen nog lang niet natuurlijk. <laughs> dus, uh, nou, we waren, we zijn, Die 300 waren na twee weken behaald. Dus daar was ik wel uh, zelf enorm blij mee. Het zijn er inmiddels 400. En wat ik zelf wel uh, heel mooi vind om te zien... is dat uh, de gamers die zich hebben aangemeld... Uh, eigenlijk zorgden voor enorme media-aandacht. Dus ineens was de case ook uh, op het 8 uur journaal te zien... In de Telegraaf, tweemaal uh, 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 met een uh, halve pagina groot, stond het erin. Uh, wat zoveel bekendheid en awareness ook voor St. Queen bij de rest van Nederland heeft uh, gegenereerd. Dat inmiddels in totaal meer dan duizend mensen zich hebben aangemeld als nieuwe donor. Waarvan dus bijna de helft gamer is. Maar ik denk dat dat wel aangeeft. Uh, dat die game community zo hecht is dat ze ook de rest van Nederland voor een, bepaalde, uh, voor een bepaald maatschappelijk vraag zou kunnen activeren. Dus dat vind ik eigenlijk nog extra mooi. Ja, Wat dat
0: betreft, als het natuurlijk over marketing gaat en het gaat om, om zo'n mooi woord conversie, dat is, dat is uiteindelijk het, het bereiken dat mensen ook echt iets gaan, gaan doen in dit geval, dan zullen veel mensen zeggen: ja, duizend mensen activeren is, 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 is niet zoveel. Maar bij bloed doneren. Aan de andere kant denk ik, is dat misschien wel weer... Ik heb geen idee hoeveel donoren er überhaupt zijn. Is, is het veel, duizend?
1: Nou, die vraag die heb ik mezelf ook direct gesteld. Ik dacht, wanneer moet ik hier een gat in de lucht springen... en een champagnefles ontkurken? Is dat bij drie mensen of bij uh, 300.000 mensen? Uh, ik heb vanuit de bloedbank, uh, vanuit St. Quint gekregen dat dit uh, binnen twee weken uh, zo'n enorm succes is... Uh, gecombineerd is met de alle PR die het opgeleverd heeft. Uh, dat we hier enorm blij mee mogen zijn... Uh, in totaal uh, zijn er uiteraard veel meer bloedernoren dan die 300 in Nederland. Uh, uh, 400.000 zet ik even uit mijn hoofd. Uh, maar ik denk dat deze campagne zijn twee weken onderweg. Uh, we hebben dus duizend mensen erbij gekregen. We lopen nog tot uh, het einde van het jaar. Uh, ik ga je denk ik nog een keer bellen rond 30, <laughs> 30, 31 december om je het, het totale aantal aan te geven. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn.
0: Maar het zou zomaar kunnen, als ik even, even doorreken, het zou succes zijn dat je dus een procent donoren in Nederland erbij haalt met, uh, met deze
1: campagne. Ik reken even snel met je mee, maar daar, laten dat we is, daarvoor gaan. Is, ja.
0: Dan heb je 4000 mensen erbij, dat is een procent. Dat is toch wel een hele, ja. hele, hele, hele ja. grote... En dan moet natuurlijk de grote vraag is natuurlijk over een jaar of ze nog steeds het ook nog zijn. Dat is misschien nog wel de ja. volgende uitdaging. Nou, hoe, is, hoe houd je die mensen binnenboord? Dat ze niet alleen, zeker die 300, uh, één keer bloeddonoren... om die skin uh, te pakken te
1: krijgen. Ja, nou, daar ben ik het helemaal met je Daar Zijn we nu ook druk mee bezig hè? om eigenlijk die... Uh, 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 nou, noem het even de journey zo te maken... dat uh, uh, gamers die die skin al te pakken hebben... ook wel... Uh, uh, blijven doneren als ze daar een uitnodiging voor krijgen vanuit Sanquin. Uh, maar wat mij wel heel veel hoop geeft, zijn de reacties op allerlei verschillende platformen, mails die je krijgt vanuit gamers. Dat zeg maar, nou, ik, ik had eigenlijk zo'n weer nog nergens langs zien komen. Of ik wilde het misschien wel altijd al een keer doen, maar ik had het laatste setje nodig. Nou, dat dat laatste setje in de vorm van een League of Legends skin is. Uh, nou, dat vind ik alleen maar prachtig.
0: Dus uh, een hele succesvolle campagne, in ieder geval, tot, uh, tot nu toe.
1: Tot zover zeker. Ja.
0: En dan ben ik nog wel benieuwd, uh, want uh, het is niet voor niks dat we hier zitten. Dat is omdat ik ook in de media letterlijk die campagne langs zag komen. En niet alleen dan zeg maar op uh, op nummers een berichtje erover, maar ook uh, extra wat je zelf zegt het achtuurjournaal, de Telegraaf. Waar komt waar komt die media aandacht? Van wat heb jij een idee hoe dat kan dat dat uh, zoveel aandacht voor is?
1: Nou, wat ik wat ik uh, wat ik al eerder zei, ik denk dat het nog steeds uh, bij heel veel noem ik het even traditionele media, waar ik is, uiteraard niet onder, uh, niet onder schaar, Um, is dat nog steeds een stigma op gamers zit? Van het zijn nog steeds uh, 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 veelal jongens die alleen op een zolderkamertje met een anderhalf liter fles cola en een uh, zak paprika chips games zitten te spelen. Uh, uh, en pas na drie dagen weer eens een keer een zolderkamertje uitkomen. Uh, ja, wat ik net zei, wij hebben echt de overtuiging gezien ook, uh, voorbeelden uit het buitenland, maar ook als je naar stadions gaat waar mensen met 20.000 man uh, eigenlijk een feestje bouwen, uh, uh, dat je daadwerkelijk als je op een goede manier uh, um, die groep aanspreekt en geactiveerd krijgt voor een bepaalde campagne, dan kan je dus echt mooie resultaten halen. En ik denk dat dat verrassend is voor heel veel traditionele media.
0: Ja, het is, uh, wat dat betreft altijd het verhaal... Uh, het is nieuws als het afwijkt van het normale... of van het beeld wat mensen hebben. En dat is in dit geval dan een uh, dag gebeurd... en daardoor uh, dat de media misschien wel zou, uh, zo uh, erop inzoomen.
1: Ik denk dat dat zeker een reden kan zijn.
0: Hadden had jullie het verwacht vooraf? dat natuurlijk uh, je, je stuurde best bericht samen met zo'n ja. queen... en uh, er is wel verwacht. Nou, het is origineel, dus zal wel aandacht krijgen... maar dat het zoveel aandacht zou krijgen?
1: Nou, wij zijn hier al een tijdje mee bezig. Dus het is natuurlijk niet dat wij dit drie weken geleden nee. bedacht hadden. <laughs> dit is al in ieder geval binnen het bureau... En en binnen uh, ons contact met Sanquin is het al maandenlang zitten we op ons puntje van ons stoel van wanneer mogen we dit naar buiten brengen. Want wij hadden enorm het geloof als het eenmaal opgepakt wordt, dan uh, dat kan dit uh, letterlijk wereldnieuws uh, worden. Um, nou, dat is ook wel gebleken dat er ineens sites uit Hongarije, Griekenland uh, en Rusland hierover berichten. Uh, wat ik ook weer extra tof vond. Maar uh, we, hadden, we hadden de goede hoop dat dit erop opgepakt kon worden. Uh, dat we nu al, uh, in, eigenlijk, zowel de lancering als onze eerste resultaten zo groot werden overgenomen. Dat uh, ja, daar kun je denk ik alleen maar van dromen.
0: Ja. Uh, wat ik nog wel interessant vind, uh, je, je zegt zelf, jullie zijn op een gegeven moment naar Riot Games uh, gestapt. En die waren ook meteen,
1: meteen enthousiast.
0: Is dit normaal voor, uh, voor game studios om dit soort, dit soort deals te maken inmiddels?
1: Nee, helemaal niet. Nee, het is uh, uh, eigenlijk het speelveld van, van uh, de gamemarkt en waar de e-sportsmarkt onderdeel van is, is uh, uh, ja, wijkt wat af van de traditionele sportwereld, of misschien zelfs de traditionele uh, muziekwereld. Uh, de publishers, de makers, ontwikkelaars van de games, dat zijn de grote rechtenhouders, die hebben de recht rechten op die game, maar ook wat er in die game gebeurt. Dus als je daar gaat afspraken... soms zelfs de uitzendrechten om, ja. uh, om om te kunnen streamen. Ja, exact. Dus uh, eigenlijk hebben die bijna alle rechten. Uh, dus je moet afspraken met ze maken. En uh, uh, ja, heb je die niet, dan kan je bijvoorbeeld dan nooit met skins dingen doen. Dus wat wij hebben gedaan, het mechanisme een skin voor uh, voor je eerste bloed, dat had nooit gekund. Als dat hadden we nooit zelf gekund als Riot Games niet mee was. Um, dus daar heb je ze sowieso altijd voor nodig. En uh, ja, wat ik in het verleden heb gezien is dat eigenlijk gamemakers al zo'n grote omzet draaien uit uh, de gamers die in-game aankopen doen. En uh, zo eigenlijk de publisher uh, uh, spekken. Uh, en daar gingen zulke grote bedragen in omdat je als merk eigenlijk met een, met een vergeleken met die omzet met een heel klein bedrag komt. En daar kan je dan nooit heel veel rechten mee vrij eh, kopen, om het zomaar even te zeggen. Dus het gebeurt nog niet heel vaak. Uh, in deze forum is het volgens mij zelfs nog nooit gebeurd... dat, dat je op deze wijze een samenwerking met een publisher aangaat.
0: En, maar, maar, maar ze waren er wel meteen enthousiast over, ja. desondanks. Was het ook omdat het
1: een nobel doel was wat dat ja, betreft? Nou, zeker. Dat heeft... Eh, uh, als je dit voor een uh, commercieel product in de supermarkt ligt en je zegt voor ieder uh, blikje frisdrank willen we een skin weggeven, dan, dan weet er niet zo positief op gereageerd. We uh, weten ook dat die, die game publishers hebben niet heel veel behoefte aan uh, cash wat sommige sportorganisaties bijvoorbeeld wel hebben. Uh, en uh, bijna alle gamemakers, gameontwikkelaars die we spreken zeggen van ja, ons gaat het niet per se om die fee die je betaalt, je moet daadwerkelijk iets toevoegen aan die game community, aan onze fanbase, aan onze spelers. Uh, nou, en uh, in deze case was het dus onder andere dat wij die skin mochten gebruiken. Omdat het inderdaad een heel belangrijk, goed, nobel doel, zoals je het zelf noemt, was. Uh, wat we met Sun Queen nastreven.
0: Ja, en anders moet het waarschijnlijk gewoon heel erg passen. En moet het de game echt, echt verrijken. Ik, ik herinner mezelf dat in Mario Kart kun je voor mij in een Mercedes rijden. Ja, dat is dan ook echt een grappige gimmick. En het past natuurlijk gewoon om in een Mercedes uh, uh, te zitten, te racen. Uh, dus dan is het een logische... Match, maar als je inderdaad gewoon met een Amerikaan komt en wil iets in die game doen, en
1: ja. die maken ja, <laughs> wat kom je doen? Ja, nee, nou, nou, nou precies, dat is uh, precies wat je die zin die je net uitspreekt. Wat kom je doen? Dat is zowel van de game maken als van die community. ook. Uh, eigenlijk altijd uh, de belangrijkste vraag: die gamers hebben uh, dat spel vaak groot gemaakt, met z'n allen. Die community, vaak groot gemaakt, met z'n allen, daar nooit wat voor gekregen. Vaak door de buitenwereld ook een beetje uitgelachen. Van, dan moet je die gamers eens zien. Uh, en nu zien ze dat die game community zo groot is dat heel veel merken denken, eh, daar moeten we wat mee. En wij zien dat als merken de inkomen om hun plaatjes op logo's te plakken en even een snelle en quick win willen halen. Dat heel, heel vaak game communities eh, daarin tegen in opstand komen en zeggen van jongens, wat komen jullie hier doen?
0: Ja, je gaf het voorbeeld dat, uh, dat queen vrij snel eigenlijk enthousiast was over, uh, over dit idee. En om, om, die wilde zelf die doelgroep bereiken, die, uh, die gamers doelgroep. Um, maar hoe gaat dat, want dit is één voorbeeld, in de praktijk. Is het zo dat, dat bedrijven bij jullie in de rij staan en zeggen, nou, wij moeten die doelgroep bereiken. Uh, we lezen overal dat het via games gaat, dus, uh, uh, dus we komen bij jullie, uh, wat kunnen we doen? Of moeten jullie veel meer het verhaal vertellen, hé, hey, als je een jongere... ...veel een mannelijke doelgroep wil bereiken is games een oplossing en moet je, je vorige heel erg gaan overtuigen. Ja.
1: Nou, dat is uh, een interessante vraag. Ik heb, toen we hiermee begonnen, een jaar of vier geleden, toen was dat uh, het eerste het geval. Wij zeggen wel als gescheerders, gingen we bijna een soort Jehova getuigen. Uh, uh, gingen we met een e-sports uh, verhaal onder de arm, gingen we uh, uh, bedrijven in Nederland af om in ieder geval aan te geven dat deze wereld echt aan zit te komen. Uh, nou, de reacties waren toen nog enorm verschillend. En wat ik nu wel zie is dat mensen doorhebben, die wereld snappen. Het komt steeds vaker in het nieuws. Uh, en, uh, maar dat het toch een hele ingewikkelde wereld is om iets mee te doen. Want ja, het is groot. Het is, uh, ja, uh, wij zeggen hier intern, uh, het is een numbers game. Dus iedereen roept hoe groot het is en hoeveel miljoenen mensen het spelen en hoeveel uh, euro's erin omgaan. Uh, maar wat kan je nou daadwerkelijk doen om die harten van die gamers te winnen voor jouw merk? Uh, nou, daar komen uh, eigenlijk alle merken uh, die bij ons komen, komen met die vraag naar ons toe.
0: Ja, maar uiteindelijk is het wel. Het staat voor, de, voor die bedrijven. De mensen die bij bedrijven werken waarschijnlijk vrij ver van ze af. Ik ken altijd het verhaal van bedrijven die als de grote baas uit het buitenland komt, dat ze even wat extra bushokjes posters ja. kopen. Want dat zie je. En zichtbaarheid en, en herkenbaarheid en dichtbij is, ja, dat is toch, je bent ook mens als je in een bedrijf werkt, is toch het meest logische. En je gaat dan toch hier een wereld in die inderdaad, wel iets bekender wordt, je geeft aan in de media meer aandacht, etcetera, maar die toch heel onbekend is.
1: Ja, nou, het is, uh, in die zin is het natuurlijk gewoon een parallele wereld. Als, uh, ik maak soms zelfs de, de, de vergelijking van als knikkeren populair is uh, of weer een keer uh, uh, populair wordt, dan zie je kinderen op straat zie je knikkeren. Maar is, wordt League of Legends populair, ja, dan ziet niemand dat als je niet op die kanalen zit. Uh, dus daar, daar heb je helemaal gelijk in. En wat ik wel leuk vind om te zien... is dat als merken dat werken iets met e-sports gaat doen... dat de jonge mensen... Uh, die bij dat merk werken, enorm positief reageren. Dus we hebben contact uh, met uh, natuurlijk verschillende klanten van ons. Als we daar een e-sports uh, of een gaming campagne lanceren, dan doen we dat vaak natuurlijk een paar dagen van tevoren, eerst intern. En dan krijgen we louter positieve reacties terug van jongeren die zeggen, ja super tof, ik speel dat spel zelf ook, durf het eigenlijk tijdens mijn sollicitatie niet te zeggen, maar uh, uh, vlieg me vooral in als je, uh, als je feedback wil, want ik ben helemaal fan van dit spel. Super leuk dat, dat mijn werkgever hiermee aan de slag gaat.
0: Dus wat dat betreft is het ook juist de jonge generatie, die er heel veel mee basis, maar die dat niet, bijna niet in durft te brengen in zijn werk en denkt dat is mijn privéleven en op mijn werk willen de vinden ze dat raar.
1: Nou, nou, toevallig hebben wij deze week nog een brainstorm met een klant gehad met gamers erbij en toen ging het daar ook over over wer werkgeverschap en gaming uh, en dat eigenlijk al die jongeren zeiden van um, uh, van ja wij gamen enorm veel en toen vroeg uh, toen vroeg iemand daar aan tafel van ja um, zeg jullie dat ook tijdens je sollicitatie? Want ik wil eigenlijk alle hobby's wel weten van mensen die bij mij komen solliciteren. Ben je een teamplayer of tennisje of voetbal? Doe je doet dat fanatiek. Um, en al die jongeren zeiden van: nee, tuurlijk zeg ik dat niet. Want mensen die die sollicitaties doen, die zijn maar vaak wat ouder en uh, ja, die denken als ik zeg dat ik veel game, dat ik uh, te veel afgeleid ben of dat dat weet je, dat je daar geen enkele skill mee ontwikkelt. Wel het tegendeel is waar. Ja, wat dat
0: betreft moet, je, moet het evangelie zeg maar, nog wat verder, verder verkondigd worden, denk ik.
1: Ja, en uh, ja, wij proberen dat natuurlijk uh, met alles wat we in me hebben ons steentje bij, bij te dragen. Maar dat, uh, ik, ik uh, ga er ook van uit dat vanzelf, uh, vanzelf komt daar een positieve beeld op, mede door soort campagnes. Nou,
0: uh, we, we hebben nu één campagne helemaal belicht, maar je, je hebt de afgelopen jaren vast andere vette dingen gedaan. Heb je concrete voorbeelden van andere soort campagnes rondom gaming, esports, waar je echt denkt, nou, daar hebben we ook iets vernieuwends neergezet?
1: Ja, de, 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 de eerste campagne of eerste case die we deden... was er in samenwerking met, of eigenlijk voor Young Capital... De, 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 het uitzendbureau dat zich volledig richt op jongeren en uh, young professional studenten. En die kwamen eigenlijk bij ons met de vraag, helemaal niet eigenlijk met gaming of e-sports, in hun achterhoofd. Met, wij zoeken in onze database, zijn we op zoek naar beta-studenten. Die hebben natuurlijk uh, het werk voor de uitkiezingen als afstuderen. Uh, maar hoe kan Young Capital als uitzendbureau hun nou weer uh, relevant worden voor die groep? Um, nou, wij gingen natuurlijk kijken van, waar zitten die jongeren dan? Vooral die Berta-studenten. En toen hadden we al in de gaten dat zij oververtegenwoordigd waren in die League of Legends-community. Uh, ik kan niet die zitten heel cliché met de gordijnen dicht op de studentenkamer, toch? Ja, dat is... <laughs> ja precies. precies. En, um, uh, maar toen bleken er dus in Nederland uh, studenten-e-sportverenigingen te bestaan. Daar had ik toen, uh, dat is al 3,5 jaar geleden, volgens mij in mijn hoofd... Uh, nog geen weet van. Maar je hebt de studentenroeiverenigingen, studenten fietsverenigingen, maar ook studenten- e-sportsverenigingen. Uh, nou, die hebben we hier aan tafel gehaald. Dat bleek enorm uh, slimme, leuke, uh, grappige gasten te zijn. Uh, maar die bleken ook dus uh, daadwerkelijk een vereniging opgericht te hebben vanuit de Radboud Universiteit, maar ook vanuit de TU Eindhoven, uh, Universiteit Twente, Universiteit Delft. Uh, en die zeiden eigenlijk allemaal tegen ons toen we vroegen van ja, waar kan een Merk als Young Capital um, nou een bijdrage leveren aan de e-sports community. Uh, of voor jullie zelf als studenten-e-sportverenigingen, zeiden die jongeren eigenlijk allemaal: van, ja, wij willen een competitie die serieus genomen wordt. Ik wil als TU Delft laten zien dat ik beter ben uh, uh, dan, een, dan een Radboud Universiteit. Uh, hebben we, uh, ja, en ze wilden serieus genomen worden, ze wilden een gave hoofdprijs, want ja, dat wil natuurlijk iedereen. Uh, nou, toen zijn we daarmee aan de slag gegaan, samen, uh, samen in samenwerking met al die studenten e we heel nauw betrokken totdat we de Dutch College League ontwikkelden, de eerste studenten League of Legends competitie van Nederland.
0: Net zoals je studentenvoetbalcompetitie ja. hebt, zeg maar.
1: Ja, alleen wij dachten van dat is tof, maar kunnen we het nog een soort 2.0-touch geven? We hebben toen het eerste seizoen hebben wij alle wedstrijden live in een bioscoop voor publiek gespeeld, op het grootste scherm in een bioscoop in Hilversum. Uh, we zonden het live uit op Twitch, maar ook live op tv. Op Fox Sports was het te zien. En uh, uh, het winnende team mocht naar het WK uh, uh, League of Legends... voor uh, amateurs en studententeams in Jakarta in Indonesië. Uh, nou, toen kregen we bijna dezelfde reactie als we dus voor die andere case kregen. En hij stond van, uh, van Pound tot de stonden op de stoep van... jongens, wat zijn jullie in naar aan doen in Hilversum? Uh, dus dat was ook wel heel tof. En dat was uh, als je nou over conversie hebt... leveren het Young Capital 2800 nieuwe inschrijvingen op... Um, is het voor zo'n merk dat uh, eigenlijk een partner is... van zo'n competitie, is het ook nog enorm waardevol. Ja,
0: wat dat betreft vind ik het wel leuk... dat je nu over de e-sports en het toernooi begint. Uh, je begon het begin al dat het hele idee... bij jullie om met e-sports aan de, aan de slag te gaan... kwam ook wel een beetje van... in Azië gebeurt al van alles. We moeten daar ook, ook wat mee... Uh, uh, ik weet niet wat jouw beeld is van Azië... maar voor mijn gevoel hebben bedrijven daar allang door... dat als je jonge mensen wil bereiken... dat je bij game moet zitten... en dat er heel veel geld in omgaat vanuit de, vanuit de bedrijven.
1: Ja, nou, alle punten die je nu noemt zijn waar. Ik stel gesloten, ja, je ja, ik geen sloten, maar hij zult maar ja te zeggen. Ik probeer uh, gatten te schieten, maar dat lukt nee. niet. Nee, nee, daar heb je helemaal gelijk. En uh, als je daar ziet wat daar gebeurt, dat is ongelooflijk. Uh, het, het WK League of Legends uh, vorig jaar was in het vogelnest in Peking waar dus tien jaar geleden Olympische Spelen begonnen. Er zitten nu gewoon 40.000 man te kijken... naar een League of Legends finale. Ja. Ongelooflijk. Ja, en nee, wat
0: dat betreft... Ik, ik, in, in Nederland is de belofte nu ook al een paar jaar. Op nummers hebben we er veel over geschreven. Maar ik heb ook al een aantal podcasts gemaakt... met Ward uh, met die ken ik volgens mij ook al, Want volgens mij is het e-sport wereldje in Nederland... wat dat betreft niet, uh, niet, niet zo heel, uh, heel groot. Um, wel heel erg van die belofte is er. En je ziet wel, wel beweging, ook in die markt. Nou, we hebben uh, mooie voorbeelden gezien. Maar... Ik heb nog steeds het idee dat het nog steeds... Ik, ik had de doorbraak, de echte doorbraak in het mainstream publiek... altijd meer verwacht. Ik heb toch het idee dat ook bij traditionele media... nog steeds een soort ding is van... ja, dat is voor nerds en daar is geen publiek hm. voor.
1: Nou, wat, uh, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Wat ik wel zie gebeuren en uh, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Kijk, Deze wereld heeft zich eigenlijk precies andersom... Uh, ontwikkelt dan de traditionele sportwereld bijvoorbeeld. De traditionele sport is van lokaal... uiteindelijk internationaal gegaan. En deze wereld die is online gestart en iedereen kon tegen de rest van de wereld spelen. En nu komen er steeds meer lokale initiatieven. En ik denk zeker voor een land als Nederland dat, dat gaat helpen. Uh, ik vind bijvoorbeeld de Eredivisie in FIFA vind ik een mooi voorbeeld daarvan. Uh, wat al die uh, Eredivisie clubs omarmen. Uh, nu ook een League of Legends competitie die speciaal voor de Benelux uh, opgericht wordt en ondersteund wordt de Riot Games. En ik denk dat dat soort initiatieven echt gaan helpen om het op een gegeven moment voor een groot publiek uh, beschikbaar te maken.
0: Dus, dus we zijn nog steeds wel op de goede weg, maar het heeft gewoon nog meer tijd nodig.
1: Vanuit zeg maar, de, de organisatoren gezien, het zal nog een beetje tijd nodig hebben, maar ik zie daar wel gewoon goede ontwikkeling in.
0: En wat dat betreft, zien jullie ook wel uh, uh, dat er in, in, in jullie business marketing op die manier groei zit? Is het bij jullie een groter onderdeel van aan het worden van wat jullie aan het doen
1: zijn in vergelijking met twee, drie jaar geleden? Nou, zeker. zeker. En um, wat ik zelf wel leuk vind om te zien, uh, en enorm interessant denk ik, dat voor ons als bureau opent het ook deuren uh, buiten Nederland. Dat we ook zien van, hé, het is een internationale wereld. Dus vanzelf worden ook uh, uh, vragen van klanten. Uh, 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 zijn de grenzen iets minder bindend dan uh, misschien in de traditionele wereld? Dus, dus dat is heel interessant. Uh, wat ik nog wel steeds zie, en dat vind ik wel jammer. Uh, is Ik geloof niet in dezelfde aanpak die, als ik weer even de parallel trek naar sport. Uh, zie ik uh, toch minder, uh, zie ik meer nieuwe kansen om hele toffe campagnes te draaien. Dus uh, een, een logootje op je shirt is hartstikke leuk... Uh, van een bepaalde ploeg of een bepaald team. Uh, maar wij uh, kijken daar graag net even drie slagen... dieper en verder en breder en innovatiever in.
0: Wat dat betreft, uh, niet lulig,
1: maar er hoeft geen marketingbureau
0: tussen te zitten... om een logo op een shirt te drukken natuurlijk.
1: Nee, dat, uh, nee dat, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, maar je ziet wel dat uh, vaak nog wel de eerste vraag naartoe... Hey, wij willen iets in e-sports. Is er niet een team wat we goed kennen? Dat willen we sponsoren. Dat gaan we op exact dezelfde manier... ...aanvliegen als we dat in de traditionele sport zouden doen. En wat wij, of in ieder geval ik veel toffer vind... Uh, ...is om te kijken van hey, je hebt allemaal nieuwe kanalen... ...dus het, is, het gaat volledig buiten de tv om... Uh, wat kan je nou met die nieuwe kanalen doen om, uh, uh, om die harten van die gamers te winnen voor merken? Dat vind ik leuk, om daar uh, ik zou zeggen in het dagelijks leven mee bezig te zijn.
0: Ja, en, en wat dat betreft, uh, uh, ik denk, deze case is wel weer echt een mijlpaal voor jou en voor jullie op gebied uh, op van het werk wat jullie doen. Wat, 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 is, wat heb je nu een soort doel voor jezelf van, ik wil nog grotere campagne, of ik wil dit gaan doen, of ik heb daar nog een idee. En je moet natuurlijk niet je
1: goede ideeën nu een podcast, die moet je nog verkopen waarschijnlijk, maar, maar heb je, heb je in doel? Nou, doel in... in uh, kijk, ik zou het heel tof vinden... zeker in deze wereld... om uh, internationale cases te gaan doen. Voor internationale klanten te gaan werken. En ik zie ook wel dat daar... Uh, uh, steeds meer vraag naar komt. Dus ik hoop daar binnenkort... al iets over te kunnen communiceren. Maar ik dat, dat zou mijn grote doel zijn, ja. Ik denk ja. dat het slechtste zou zijn... als ik zou zeggen... nou, ik wil, na 40 jaar wil ik... Uh, alleen Nederlandse cases doen... Uh, en dan moet ik nog één jaar, ben, mag ik met pensioen daarna. Maar uh, nee, ik, mij lijkt het enorm tof om uh, die enorme globale uh, e-sports e wereld die er is, enorm groot is alleen nog maar goed, om daar ook als toe zijn een rol in te kunnen spelen. Ja. En, en, en wat ik wel benieuwd, naar ben je dan hier op kantoor, doen jullie wel eens ook
0: gewoon een, een toernooitje met z'n allen of is het toch meer sporten?
1: Nou, we hebben een tijdje... Ja, ik moet nu uitkijken wat ik zeg. Want volgens mij luisteren er een paar mensen mee. Nee? Maar um, uh, nou, kijk, fifa toernooitjes op werk... Dat gaat altijd vijf minuten goed. En daarna slingeren controles. Of ja. geval, ik heb zelf... Uh, 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 probeer ik alle nieuwe games uh, steeds meer uit. Maar ik merk toch dat het kijken daarna leuker is. Het begint echt op sport te lijken dat ik denk, van nou, ik hoef niet zelf per se sport te doen. Ik wil het kijken. Heb ik ook met games. Want
0: ik denk dat veel games, wat dat betreft, is als je het doet moet je het goed doen. Dan moet je er echt heel veel tijd in stoppen.
1: Ja, nou, dat zie, maar dat zie je dus ook bij als je, uh, als je gaat kijken van wie zijn die kijkers nou eigenlijk die bijvoorbeeld naar League of Legends finale kijken. Uh, dan zie je gewoon dat uh, um, uh, mij een kwart van de mensen die naar e-sports content kijkt, die speelt die game zelf niet. Of niet nee, meer. Precies. En dat is wel leuk om te zien. Dan kan je echt En dat zijn vaak ook wat oudere mensen in uh, bepaalde spellen. En dan zie je eigenlijk van, oh, dat lijkt heel raar. Maar als je dat vergelijkt met voetbal is het natuurlijk exact hetzelfde. Op je veertigste stop je eens een keer of je gaat nog veteranenvoetbal doen. Maar je blijft nog wel naar de eredivisie en naar de Champions League kijken. En die parallel zie je nu eigenlijk doortrekken naar de virtuele wereld. Dat is wel interessant.
0: Ja, en, en, en zelf dus ook veel aan het kijken vooral en uh, iets minder aan het spelen.
1: Nou, ik ben er gewoon niet heel goed in. Ik, word, uh, <laughs> okay. ik, speel, ik geef altijd het voorbeeld en dat is enorm pijnlijk. Ik uh, speel ontzettend veel Fortnite. En ik weet niet wat je het spel kent. Ja, ik, ik ken het, maar ik speel het zelf niet. Omdat ik uh, omdat het A,
0: volgens mij niet helemaal mijn game is. Ik ben wat dat betreft meer iemand die gewoon achter een Nintendo moet zetten. Waar je ook Fortnite op kan spelen overigens. Uh, maar meer gewoon echt van uh, oldschool Mario games. Maar ook ik. ik... Ik ken mezelf ook, als ik echt iets ga doen wat veel tijd kost... dan ga ik mezelf daarin verliezen en dan ben ik er, te veel, ben ik er uiteindelijk te veel tijd aan kwijt.
1: Nou, ik denk dat ik uh, zelden zoveel tijd heb gestoken in een game als Fortnite. Uh, toen dacht ik op een gegeven moment heel goed te zijn. Maar wat er eigenlijk nu iedere avond gebeurt, is dat ik... Uh, um, ja, eigenlijk uh, um, om in die game te blijven... een kwartier lang naar wapens aan het zo zoeken ben. Dan vind ik goede wapens. En dan word ik, net als ik wil gaan starten met die game... word ik in mijn nek geschoten door Jona Jonathan09. En dan ga je rekenen is zo'n jongetje negen jaar. Dat is een beetje het uh, verhaal van mijn avond.
0: Dus wat dat betreft uh, niet heel succesvol uh, kijken is beter... maar het is toch nog wel leuk om een poging te doen bij Fortnite.
1: Ik heb uh, mijn droom om professioneel gamer te worden heb ik, uh, laten varen.
0: Gelukkig, gelukkig blijkt je goed te zijn. En andere dingen heb je inmiddels, heb je inmiddels bewezen met, uh, met de recente campagne met uh, zo'n Queen. Uh, Kevin Loos, dankjewel voor je tijd. Als mensen vragen hebben naar de van deze podcast, uh, kunnen ze jou bereiken? Ik, wij doen altijd eigenlijk bij Wordstar Twitter, als je daar nog op zit, lekker ouderwets.
1: Zeker, dat is uh, Kev Loos, K-E-V en dan mijn achternaam Loos.
0: Oké, okay, uh, nou, ik ben bereikbaar als er mensen vragen hebben via het elge of via het nummers Vond je dit nou een hele leuke podcast, dan uh, kun je altijd nog ook een uh, review achterlaten. Doe dat uh, via, via bijvoorbeeld iTunes, uh, Apple Podcasts. Podcast app, dan kun je gewoon even laten weten wat je ervan vond. En niet onbelangrijk. Rush Talk is sinds kort ook te vinden op Spotify. Dus heb je mensen die uh, podcasts luisteren via Spotify. Of vinden het zelf veel fijner. Doe gewoon even, even Rush Talk op. Dan vind je ons daar. En ook de andere podcasts van nummers Zoals V2 en uh, Formule 1 Spoiler Alert. Vind je degelijk in Spotify. En dan kun je ze gewoon lekker daar beluisteren. Voor nu zeg ik. Tot de volgende.